0: сегодня немножко о том как влияет на наши отношения со своим телом ранние отношения с мамой может быть это не очевидно да но связь здесь самая прямая потому что мама оказывается первым человеком первым таким элементом в жизни ребенка который помогает ему осознать свое собственное тело. Пока ребенок маленький, беззащитный, пока он не может двигаться сам, пока он не может рассматривать себя сам, пока он не может себя трогать сам, мама оказывается единственным человеком, через который он узнает о том, что у него есть тело, да? через ее прикосновения она его трогает, она его как-то гладит, или целует, или носит на руках. И вот от того, какими были эти первые опыты, Узнавание своего тела через маму во многом зависит очень многое во взрослой жизни ребенка, Как он относится к своему телу, как он его воспринимает, насколько он чувствует сигналы и потребности своего тела. И психосоматические заболевания, как правило, родом именно оттуда, из раннего детства, из первых опытов взаимодействия и отношений с мамой. То есть, что такое психосоматика, это некий симптом, который существует в теле и дает о себе знать, как это проявляется. То есть есть несколько заболеваний, которые даже внесены официально в список психосоматических, то есть это что-то, что совершенно точно связано с наличием внутреннего конфликта, неразрешенного. К таким заболеваниям относят бронхиальную астму, инфаркты, язвенные заболевания и что-то еще сейчас все не вспомню. Так вот, что такое психосоматика? Это когда в теле есть конфликт, но из-за того, что с этим телом нет связи, да, сознание никак не связывается с телом, потому что нет опыта осознавания своего тела, нет опыта взаимодействие со своим телом. Образуется этот разрыв между телом и сознанием, и как следствие возникает какое-то психосоматическое заболевание. Но вернемся к нашей теме, как влияет отношение с мамой на наше ощущение тела, на наше отношение с телом. Мать, материя да и тело это что-то где-то очень близкое, очень рядом. Отношения с телом начинаются еще во внутриутробном периоде, когда а, мы еще в животе у мамы находимся, и мама сама, и ближайшие родственники, папы и бабушки начинают фантазировать, а кто родится, а мальчик или девочка, а чьи будут глазки, а чьи будет носик, а в кого будут а, а, ручки-ножки. Да? То есть начинаются какие-то фантазии о том, каким будет этот ребенок. И, например, очень популярная история. Мы хотели мальчика, а у нас родилась девочка. Да? И на этом делается очень много акцента. Эта история постоянно пересказывается этой девочке. Вот мы хотели, чтобы ты родилась мальчиком, а ты вот родилась девочкой. И ребенок маленький, которому родители начинают рассказывать эту историю, когда ему 3-4 года, он не в состоянии а, размышлять да, над этим оценивать это. Он принимает это просто как данность. И что он из этого выносит? Что я сделал что-то не так. Я должен был родиться мальчиком, а я родился девочкой. И, значит, я буду делать все чтобы оправдать ожидания своих родителей. Я буду себя вести как мальчик. Я возьму на себя какие-нибудь мальчишеские функции и задачи. да Я возьму на себя какие-нибудь мужские черты характера, да? то есть как бессознательно воспринимает, на такие, воспринимает такие посылы от первых значимых взрослых, именно вот так да? пытается соответствовать этим странным, непонятным ожиданиям. Дальше, что еще происходит в младенческом возрасте? У младенцев нет символического мышления. То есть они не в состоянии а, удерживать символ и образ мамы, создавать образ мамы. Да? Что это значит? Это значит, что пока мама рядом со мной, пока я ее чувствую, я ощущаю радость, наполненность, счастье, эйфорию. Как только мама ушла от меня, я остался лежать в кроватке один, я не в состоянии пока что символизировать. То есть я не могу вспомнить, что она вообще-то есть где-то и что она скоро вернется. И этим осознанием себя поддерживать, да? что меня не бросили. Она просто отошла куда-то и сейчас вернется. У ребенка нет такой способности, поэтому для него слишком долгое отсутствие мамы равняется практически умиранию. Он ощущает это как полный э, хаос, да, как конец мира буквально. Для него это очень сильное страдание, потому что вся его жизнь зависит от мамы, и если мамы нет, значит он оказался э, в сильнейшей опасности, значит э, он чувствует, ощущает и переживает этот момент практически как умирание. И если, то есть э, есть определенное время, которое ребенок способен выдержать без мамы. Понятно, что это не 5 минут для всех, да, что-то для каждого ребенка конкретное. Кто-то может 3 минуты выдержать, кто-то там 5, кто-то одну. То есть это нет такой формулы, это индивидуально для каждого ребенка. Но если, например, лимит ребенка 2-3 минуты, а мамы нет 10 минут, то он ощущает это как нарушение непрерывности своей психической жизни, да, то есть вот он жил, 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 потом как будто бы раз и умер на какое-то время. Мама вернулась, все стало хорошо, но вот эту вот впадину, которая образовалась за ее отсутствие, она уже не в состоянии заполнить. Как это э, проявляется во взрослой жизни? Во взрослой жизни э, такие люди очень часто. Э, описывать свою жизнь как такую некую жизнь пунктирную, да? когда я живу, 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 делаю, у меня получается, у меня есть идеи, у меня есть планы, у меня есть желания, эмоции, люди вокруг меня, это длится какое-то время, и потом оп, случается просадка, провал, да? когда у меня нет ни желаний, ни эмоций, ни друзей, ничего не хочу, никаких целей, вообще не понимаю, кто я, что я здесь делаю, Что это вообще за безумный мир? Почему вообще я здесь нахожусь? То есть ощущение своего умирания, как будто бы во взрослом возрасте, отыгрывается таким образом. И получается, что человек, выходя из этого состояния, из из этой просадки, возвращаясь опять в свое нормальное ровное течение жизни, он как будто бы начинает опять заново. Да, то есть э, не то, чтобы совсем с нуля, но что-то, э, э, есть что-то, что э, так и не может до конца дозаполниться внутри него. И такие состояния, э, да, если э, отсылать к виникоту, исследователю детской э, психологии, то он как раз связывает э, вот эти состояния в, в жизни взрослого человека с такими историями, связанными с его детством и с отношением с мамой. Дальше. Наверняка всем известна такая категория людей, которые... Всегда везде первые не минуты покоя, не сидят на месте, которым все важно, все нужно, важно обо всех заботиться, важно кому-то что-то помогать. Да? То есть они постоянно в движении, они не могут отдыхать, даже если они поехали в отпуск, они все равно там будут супер гиперактивны. Есть тоже предположение, как формируется такой тип характера, да? если в детстве у ребенка не было опыта получать расслабленную, спокойную любовь от мамы. То есть если у него не было возможности просто полежать у нее на ручках, просто полежать у нее на животе, никуда не спешить. Если она относилась к ребенку как к какой-то задаче, как к какому-то объекту, за которым нужно ухаживать, то есть делать А, Б, переодевать, кормить, укладывать спать, но при этом в этом не было наслаждения, в этом не было какого-то удовольствия, в этом не было размеренности, спокойствия, расслабленности. Если мама транслировала какое-то напряжение по поводу этой задачи заботы и ухода за ребенком, то и ребенок не получает такого навыка расслабляться. То есть все, что он считывал от мамы в первые э, годы своей жизни, это ее э, тотальное напряжение по поводу того, что ей нужно за ним ухаживать. И то, что он выучил, что э, жизнь это какое-то напряжение. И только ситуации, где э, ему нужно что-то делать, как-то напрягаться, заставляют ему чувствовать, э, что все правильно, что все нормально. Э, потому что он привык к тому, что... Я живу, значит, какое-то существует постоянное напряжение и важна постоянная деятельность поэтому этим людям. Им сложно остановиться, да, им сложно сказать себе, так, все, я приехал в отпуск, это значит, что я буду лежать на кушетке, на этом лежаке или на этой кровати и не вставать, просто отдыхать и расслабляться. Они могут даже себя положить, заставить себя лежать, но они не будут себя в этом комфортно чувствовать, потому что нет такого м, навыка, нет такого а, опыта. Что еще? Первый год жизни ребенок получает представление о том, что вообще такое есть жизнь. И в этом огромную роль играет то, каким образом мама заботилась о его теле. Было ли ей это легко, или это ее выматывало, или это забирало у нее все силы, или она это ненавидела, или ее это раздражало, или она делала это с любовью. С нежностью, с целуя пяточки и щечки бесконечно. Да? То есть от того, какой была мама в этот период, будет зависеть то, каким ребенок будет воспринимать этот мир. То есть, первый год жизни, вообще, сейчас большинство психологов приходит к тому, что это самый важный период в жизни человека. И все, что происходит потом, это является уже следствием того, что случилось в первый год жизни. А первый год ⁇ это основа. И вот все, что в нем произошло, все это влияет на, на дальнейшую судьбу человека. Поэтому первый год жизни, ну вот максимально все, маме нужно постараться сделать, чтобы дать ребенку это ощущение от жизни как какого-то а, чего-то хорошего и приятного. да, Не то, что жизнь борьба, а то, что жизнь это вообще-то про кайф и про удовольствие. А, и то, как мама справлялась с этой заботой о ребенке, также он будет справляться сам с заботой о себе, а, с заботой о своей жизни, когда вырастет. То есть, если для нее это было в тягость, мучительно и тяжело, то он будет ощущать свою жизнь как полную а, трудностей, препятствий, тяжелую, какую-то несправедливую. Если маме это было легко, в удовольствие, если она это делала наслаждаясь, а, то и ребенок тоже будет относиться к жизни как к какому-то интересному, приятному, радостному месту. А, если в этот период у ребенка не закладывается ощущение собственно границ тела, ощущение, что его тело мама любит, что она его принимает, что она его о нем заботится, да, что она его гладит, она его целует, она о нем понимает его потребности, насколько ему комфортно лежать и удобно ли ему тепло ли ему, холодно ли ему? от этого зависит то, будет ли у человека, у самого сформировано понимание своего тела, сможет ли он сам понимать потребности своего тела, слышать их, отделять свои потребности от потребностей других людей. Либо, если такой навык не будет заложен мамой в раннем детстве, то такой человек может искать, подтверждение как будто бы своего существования и признание своего тела а, в отражении других людей. Да? То есть ему нужно будет а, а, какое-то телесное взаимодействие с другими людьми, чтобы они давали ему вот это вот признание его телесности, подтверждение, как будто бы да, ты существуешь, твое тело а, есть, оно вот такое. И в том числе <coughs> некоторые... Исследования связывают пристрастие к множественным сексуальным связям у людей как раз с этим, с тем, что нет у человека ощущения границ своего тела, нет контакта со своим телом, не был он заложен в раннем возрасте. И поэтому через взаимодействие с большим количеством других людей, через постоянную смену сексуальных партнеров как будто бы такие люди снова и снова могут получать это подтверждение своей востребованности в каком-то телесном смысле признание своего тела своей телесности дальше то на что обращает внимание мама на чем фокус мамы на том же будет фокус и у ребенка и наоборот если что-то мама вытесняет какой-то аспект ребенка не хочет с ним взаимодействовать то и ребенок будет вытеснять это в себе что я имею в виду? например ребенок плачет потому что ему не знаю обидно у него забрали игрушку или он упал, то есть что-то случилось, что причинило ребенку эмоциональную боль, важно, не физическую в данном случае, эмоциональную, и ребенок переживает эту эмоциональную боль, а мама, например, не реагирует на это, либо реагирует как-то агрессивно, не плачь, ты сам виноват, или пытается сделать вид, что это не важно, что, что переживания ребенка не важны. Говорит, ну, там, например, да не реви, да вот ничего страшного. То есть обесценивает, обнуляет как будто бы его эмоциональные переживания. Да? Если это происходит систематически, то какой вывод делает ребенок? То, что я чувствую, вызывает всегда у мамы такую реакцию негативную. Значит, то, что я чувствую плохо, значит, я не буду. Чувствовать э, ничего. Или я не буду позволять себе ничего чувствовать, потому что чувствовать это плохо. Такой вывод делает ребенок. К чему это приводит во взрослой жизни? К тому, что у такого человека нет никакого контакта со своими эмоциями, со своим внутренним миром. Он не понимает, что он чувствует. Он не понимает, чего он хочет. Он не понимает, какой он хочет жизнь, какого он хочет партнера из чего вообще состоит его внутренний мир, он не понимает себя. Поэтому любой, кто захочет, может подойти и сказать «ты вот это». И поскольку у него нет никакого представления о себе, как о отдельной человеческой единице, то он на себя легко будет эти проекции принимать. Ему говорят «ты вот это», и он становится этим. И начинает проживать то, что навесил ему другой человек, Одновременно с этим проживая внутренний конфликт, потому что какая-то часть этого ребенка все-таки знает, какой он. да, И он начинает забирать на себя эти проекции, которые на него навешивают другие люди, но одновременно и бунтовать против этих проекций. То есть представьте, какой получается сильнейший внутренний конфликт с, чуть ли не с двойным дном, да? а то есть с несколькими нами что ли как это правильно сказать поэтому если родители игнорируют эмоции ребенка если они их вытесняют если они реагируют на них агрессивно то это приводит к тому что мы имеем взрослого человека который полностью не понимает себя и да? И, конечно, безусловно, такой человек окажется в какой-то момент на пороге депрессии, сильнейшего личностного кризиса. Да, и ну, в целом в жизни у него будет довольно много сложностей. Что еще важно сказать? Вот сон ребенка, да, сон младенца. Почему дети плохо спят? Сон младенца это продолжение... Опять же, его отношений с мамой. Если ему во время бодрствования хватило от мамы любви, тепла, заботы, принятия, если она его напитала за время бодрствования, то ребенок как будто бы создает для себя эту маму внутри, это тепло, перемещается к нему вовнутрь. И ему легко уснуть, потому что он чувствует себя напитанным, наполненным любовью, нужным, важным, признанным, ценным. Если же этого не случилось, то ребенок а, не может отпустить маму а, во сне, потому что ему не хватило ее любви, не хватило заботы о ней. Да? И тогда а, он не может... А, чувствовать себя в безопасности, если ее не будет рядом. Да, поэтому причины плохого детского сна в раннем возрасте ⁇ это тоже что-то про отношения мамы и ребенка. Есть несколько типов поведения родителей, которые закладывают какие-то патологические основы отношений с телом у ребенка. Первое ⁇ это чрезмерная стимуляция и гиперопека. Так называемые вторгающиеся родители, которые а, а, предупреждают любое действие ребенка. Он только-только там захотел какую-то игрушку, они уже побежали ему дали. Он только-только захотел что-то поесть, они уже ему принесли. То есть ребенок еще не успел осознать свою потребность и заявить о ней. А ему уже все дали. То есть всю э, работу за него уже проделали. Да? И таким образом э, такое поведение не дает ему развить свои собственные способности и свое умение осознавать, э, что, э, что он хочет и что ему нужно. И очень часто Тело таких людей, оно так и остается каким-то детским, визуально даже. Да? То есть это может быть маленькое тело или детское, или какое-то хрупкое. То есть не производит оно впечатление тела взрослого человека, потому что как будто бы в глубине души там по-прежнему сидит этот ребенок, о котором заботятся родители, которому не нужно вырастать. Чтобы что-то самому уметь делать, да, зачем ему вырастать, если за него и так а, а, все делают. Да? Можно же оставаться тогда ребенком и продолжать этим пользоваться. И а, таким людям а, тоже бывает сложно почувствовать границы своего тела, сложно почувствовать потребности своего тела, сложно почувствовать, когда достаточно им чего-то, а, еды или физических упражнений, то есть сложный такой контакт с телом, эти вещи сложно почувствовать становится. Часто такие люди увлекаются экстремальными видами спорта, какими-то каким-то риском, да, идут на риск. Иногда встречается в стрессе в случае самоповреждения, да, в состоянии аффекта, это тоже способ установить контакт с этим телом, который не удалось установить в раннем детском возрасте. Второй тип поведения родителей это отсутствие эмпатии и отклика. И тогда ребенок не всегда учится правильно осознавать. Свои собственные состояния И тогда его состояние Не становится для него Точкой отсчета, Точкой самоотчета Почему такое может сформироваться Например, сигналы Ребенка интерпретировали неправильно То есть он, например Хотел, чтобы его переодели Потому что он был мокрый А вместо этого мама подходила И его качала Чтобы он уснул То есть пыталась, неправильно считала его потребность и пыталась удовлетворить какую-то другую потребность. И тогда у ребенка во взрослой жизни тоже может такое сохраняться, когда он может неправильно, непоследовательно считывать свои потребности. Если у него, например, есть потребность в том, чтобы поплакать или в том, чтобы кто-то там его полюбил, погладил по голове, да, вместо этого он может считывать это как потребность поесть. Да, и здесь могут быть случаи заедания, то есть как неправильное распознавание сигнала своего тела. Да, известная история, что переедание связано с тем, что мы пытаемся таким образом... Часто как один из вариантов закрыть какую-то эмоциональную потребность в любви, например, в недостающей. (клес) И у таких людей образ себя тоже часто формируется от других. То есть, что мне другой человек скажет про меня, так я себя и буду чувствовать. Скажут мне, что я хорошо выгляжу, я, значит, буду себя и чувствовать хорошо. Скажут мне, что я плохо выгляжу, чувствовать себя буду плохо. То есть, нету такой опоры на себя в вопросе оценки себя, оценки своего тела и так далее. И да, в в этом случае как раз развиваются адикции, какие-то пристрастия к алкоголю, к еде, опять же, к курению, потому что это такой способ получить эти состояния, получить состояние позитивного э, себя. То есть, если я сам не могу это сделать, мне нужно делать это либо через других людей, либо нужно делать это через какие, какое-то изменение состояний. И один из вариантов это как раз вот аддикция к наркотикам в том числе. Шрамы и татуировки сюда же, да, то есть, как, э, как тоже способ э, понять, где граница моего тела, И еще один вариант – это непоследовательные и противоречивые отклики от взрослых. И тогда, если у родителя была выборочная реакция на потребности ребенка, то и у ребенка будет некая выборочная реальность. То, о чем мы уже сказали, если мама, например, реагировала только на мои физические потребности сходить в туалет, поесть, поспать, а эмоциональные мои потребности игнорировала, то я вырастаю и учусь то же самое делать в своей взрослой жизни. Обращать внимание на свои физические потребности и не обращать внимание, например, на эмоциональные. Ну, и в конце, наверное, можно еще добавить вот эта вот популярная история мам, бабушек, чаще бабушек, про то, чтобы накормить, перекормить, что за этим на самом деле стоит, да, то есть, во-первых, это тоже игнорирование потребностей ребенка, хочешь ты, не хочешь, неважно, вот ешь, и к чему это приучает ребенка, к тому же ровно самому, что... Неважно, хочу я или не хочу, если мне сказали, значит, я должен есть. И мои потребности здесь второстепенны, а важнее удовлетворить потребность другого человека. а Его потребность заключается вот в том, чтобы меня накормить. И здесь еще важно, что на самом деле это желание накормить, оно маскируется под любовь и заботу, но как будто бы это что-то ровно обратное. То есть если любовь и забота есть, то есть и ощущение потребностей другого человека и признание важности этих потребностей. То есть если я люблю человека, то я готова смириться с тем, что он не хочет есть. Вот он съел там половину, ему достаточно, и больше он не хочет. Если я его действительно люблю, то я готова с этим смириться». Но если есть проблемы с любовью, если я не могу в действительности почувствовать контакт с этим человеком, с тем ребенком, то я пытаюсь сделать это какими-то окольными способами. Например, через заботу. Я буду думать, раз я так забочусь о нем, значит, я его люблю. То есть замещая таким образом одно другим. И... Закончить, наверное, хочется вот этой популярной нынче темой про интуитивное материнство, про то, что нет никаких предписаний, нет никаких правил, что с ребенком нужно делать это, это и это в таких то последовательностях в такое-то время, да, что все это полная ерунда, а все, что нужно маме действительно делать с ребенком, это чувствовать его. Вот эта история про интуитивное материнство и про то, как это благотворно влияет на его развитие, да? как ребенок, чья мама ориентировалась в первую очередь на то, что он хочет и как он себя чувствует, как такой ребенок, становясь взрослым, тоже вырастает с полным умением опираться на себя на свои потребности и свои желания. Это я хочу, это не хочу, это я сейчас чувствую, это мне сейчас нужно. То есть как вот этот подход, интуитивное материнство, помогает вырастить здоровую личность, то есть заложить основы для здоровья личности, которой не придется во взрослой жизни ходить к психологу.